0: 076伊斯兰教，伊斯兰教形成于阿拉伯半岛的麦加地区，早在公元七世纪中叶已经传入中国。伊斯兰教教徒称穆斯林，初时为西亚侨民，后渐中国化，成为中华民族大家庭的一个新成员——回族。回族主要分布在我国西部及西北部地区，还有不少散居在内地各省。信仰伊斯兰教的民族，除了回族外，还有维吾尔、哈萨克、塔吉克、东乡、保安等民族。伊斯兰教奉穆罕默德为教祖，不祀天神人鬼。其俗不食肉及人家属无物，人以鲫鱼等生物馈之者，必亲手宰烹，仍同众食。每月至同类住宅一次。其法坐于浴盆，以熟水从手浇下浴壁，坐床，以昼夜而起。这段材料对中国历史上伊斯兰教的一般情况做了形象的描述。清王朝在中国的统治建立之后，伊斯兰教的发展进入了一个新的阶段，出现了许多新的变化。一是，在我国西北地区的穆斯林族群中形成了门宦制度。明末清初，一些阿拉伯、中亚的伊斯兰教修道派传入我国西北地区，其宗教组织形式带上中国的特点。逐渐发展成为门宦制度，这种制度在甘、宁、清一代较为流行。门宦一词，相传由中国古籍中的“门法”、“换门”两词的第一个字组合而成，用以表明其权势和地位。其特点是，教派以教主为中心而形成，创始人和首领被尊为教主，教主的身份、地位、权力均为世袭。崇拜教主，教主家族和拱北。规定教徒在半教门外还要进行各种修道功课等。清代西北地区著名的门宦有虎飞耶、格底林耶、库布林耶、哲合林耶，实称四大门宦。此外，清代伊斯兰教的经堂教育也有进一步发展。明代下半夜，陕西渭城的胡登州提倡经堂教育，开中国伊斯兰教正规宗教教育之先河。清代时。经堂教育在其他地区推广开来，这样伊斯兰教一度在清代出现了一个颇为振兴的局面。清王朝对伊斯兰教的政策不同于对待佛道，到压抑和限制的色彩更浓厚一些。尤其在乾隆年间发生的以苏四十三为首的甘肃、青海回民反清起义及松江海富人教案后，清政府对伊斯兰教采取了高压政策，用分化。挑拨的手段对待回族，故意制造回、汉等各族人民间的人为对立，以利于封建统治者来分而治之。这样，清代中期以后的伊斯兰教便沿着迂回曲折的道路向前发展。十九世纪五十年代，中国近代史上规模最大的一次农民起义——太平天国起义爆发了，在云南、贵州、陕西、甘肃。新疆等地也爆发了与伊斯兰教关系密切的回族、撒拉族、维吾尔族等少数民族人民的起义和反清斗争。与此同时，呃，英等国及境外的分裂势力利用伊斯兰教在我国西北地区进行分裂破坏活动，使这些地区的伊斯兰教呈现出复杂的局面。为了保住自己的统治地位。清王朝对这些起义和反清活动用武力进行了残酷的镇压，同时对伊斯兰教采取了严厉的政策予以控制。咸同年间，我国西北、西南地区的回族、维吾尔族等少数民族遭到极大的摧残。参与镇压回民起义的清军将帅，上至钦差大臣左宗棠，下至督军将领刘松山、杜兴阿、杨玉科、董福祥之辈。无不以屠杀回民著称，清军所到之处，老幼皆被屠杀，房屋均遭焚毁，并被永远作为禁地。如甘肃原有回民三百万人，经过战乱的浩劫，减少了三分之二。连造成这种人间惨剧的祸首左宗棠也不得不感叹：平庆京固之间，千里荒芜，迷望白骨黄毛，炊烟断绝，被祸之惨。是为天下所无。清政府在镇压回民起义的同时，对伊斯兰教采取更为严厉的政策，尤其把伊斯兰教新教当成一端邪说，称之为“治乱之盟”，严刑禁止。清政府鉴于陕甘战争否定，恐又转生之劫，只许在陕甘禁绝新教，其他各省可以缓办。清政府实行的这种强硬政策，使伊斯兰教在晚清的处境极其艰难。尽管清政府推行高压政策，但是伊斯兰教在晚清还是有新的发展。这主要表现为它在清末出现的新教派及该教兴起的文化更新。在清末，中国西北地区的伊斯兰教分化出两个新兴的教派，即伊赫瓦尼派和西道派。伊赫瓦尼，阿拉伯文伊吞恩的音译，原意为兄弟，引申为凡穆斯林民皆为兄弟。一座伊黑瓦尼派。也有称其为圣行派、尊经派、新派、新教的，有的学者称格底木为旧派，门宦为新派，伊合瓦尼为新新派。伊合瓦尼派的创始人是东乡族人马万福，因他出生于东乡县果园村，又名马果园，通称果园哈智。1888年，他和东乡瓦里加阿訇去麦加朝觐，留学于沙特阿拉伯学堂受教。1892年，马万福回国。与志同道合者研究朝觐带回的伊斯兰教经典，并对当时盛行的门患及格底木布和经典的礼仪和风俗提出批评，决心以遵循《古兰经》为唯一宗旨，停教行经，尊经格俗。经过与十位阿訇的商量，他提出改革中国伊斯兰教的十条纲领，俗称“果园十条”，主要内容有：不惧众念《古兰经》，一人念众人听，不高声赞圣。不多做多啊！不朝拜拱北，不聚众念讨白，不纪念亡人的日子等。其基本精神是按照伊斯兰教教法举行宗教活动和仪式，革除不合教法的礼仪，强调《古兰经》关于“凡穆民皆兄弟”的经文。伊和瓦尼派具有革新精神，教义简明，吸引了众多信徒，很快在甘肃各地传开。1908年。该派在河州西川讲经会上公开提出以伊合瓦尼统一各教派和葛门宦，遭到葛底木门宦等传统势力的反对。马万福无法立足，被迫离开河州去新疆发展，但也屡受挫折。直到1918年，在长期统治青海的马奇马步芳父子的支持下，马万福才在青海站住脚，使该派成为在青海占统治地位的伊斯兰教派。西宁东关大寺成为青海各清真寺的总寺，有“中国小麦家之称。到20世纪三四十年代，伊和瓦尼除在青海外，在甘肃、宁夏也有较大影响，甚至在河南、天津、沧州等地也有一定势力，俨然为伊斯兰教中之一大教派。西道堂又称道堂派、汉学派，是清末伊斯兰教教派分化出的一个著名派别。其创始人是甘肃临潭的马启西。马启西原名生春，入学后史称启西，字公会，传教后又取自慈祥，道号西纪元。早年曾中秀才，通四书五经、阿拉伯文和汉文，造诣颇深。他不求师徒，喜博览群书，尤刻苦研究刘志、王岱舆等人的伊斯兰教汉文著述。中年后。他一面进行宗教公修，一面设帐讲学。一九零二年，他在甘肃临潭创立西道堂，专讲汉文伊斯兰教义著，发身心性命之理，明天命武功之要，把原来讲学的学堂金星堂更名为西道堂。以马氏为首的西道堂，尊崇清初伊斯兰教学者刘志的学说，根据清真教教义，并组述清真教正统。以发扬金陵戒廉式学说，而以本国文化发扬清真教学理，务实本国同胞了解清真教义为宗旨。其基本特点是，在宗教上尊奉伊斯兰教的基本信条，遵行武功，把刘志等人的学说贯彻于宗教实践之中。在礼仪方面，兼有格迪木和折合林叶的特点，并采取有别于其他教派的特殊礼仪与习俗。教权结构上与门宦相似。实行教主集权制，教主言行对教民有约束力；实行终身制，但不世袭。教主继承人由全体教民推选。组织上份集体户和个体户两种，部分教民以道堂为家，过集体生活。经济上，凡由道堂经营管理的商业、农业，均为道堂公有。本道堂教育、建设及一切公共事业费用，均由其供给。西道堂是一个十分独特的伊斯兰教派，既是宗教派别，又是一个社会经济组织，带有实业半教的色彩。它的创立对改善遭受灾难的一部分穆斯林的生活，恢复临潭地区穆斯林的民族经济，起到一定的积极作用。晚清时期，中国伊斯兰教另一个特色是该教出现的文化更新，这种文化复兴受到清末崛起的资产阶级新文化的影响。王宽是近代中国最早倡导更新伊斯兰教文化的人物。王宽，字浩然，又名哈智阿布杜拉·何曼，中国近代著名的伊斯兰教学者，北京人，回族，出身经学世家。他自幼受其长辈及其他伊斯兰学者的影响，学习阿拉伯文和伊斯兰教经济学识渊博。成年后出任清真寺教长。1905年。他携弟子马善廷赴麦加朝觐，游历埃及、土耳其等国，所得经书千余卷。归国后，办学授徒，宣传教旨。1907年，他在北京牛街清真寺内创办回教师范学堂。次年，他又与马林义等在牛街清真寺后院兴办经十公里清真第一、二等学堂。这些学校与旧式经堂不同，在学校体制。教学内容等方面都进行了大幅度的改革，增加了新内容，基本上是近代新式学校，适应了社会发展的潮流，为少数民族教育的近代化做出了积极贡献。在王宽兴学的带动下，各地回民普遍办起了小学和师范学校，尤其在辛亥革命后，新式回民学校更是大量涌现，数年间已达六七百所，造就回民子弟无数。与王宽兴学相呼应， 1 9 0 8年，留日中国穆斯林学生在日本东京创办了《醒回篇》杂志，大力鼓吹中国伊斯兰教的文化更新。该杂志刊登的《刘东清真教育会章程总则》明确提出，本会以联络同教情谊、提倡教育普及、宗教改良为本旨。《醒回篇》尽管只出版了一期，但它开近代伊斯兰教报刊的先河。从此时至20世纪30年代，中国各大中城市先后创办的同类刊物达六七十种。晚清时期的伊斯兰教新文化事业虽然规模不大、数量有限，但它却代表了中国近代伊斯兰文化发展的方向，为民国年间中国伊斯兰新文化运动高潮的出现奠定了基础，其积极影响是不可忽视的。